0: Af en toe is een tweedehands Pepsi-Cola van Marktplaats best lekker. Het is wel echt een bloedmooi apparaat. Dus uh, weet je, al maakt ze hem van hout. Ik vind dat ook prima. Dat was ook een van de meest geflopte auto's ooit. Terwijl ze vanaf 2016 eigenlijk al helemaal geen auto's meer verkochten in de UK en heel Europa. Je kan erover zeggen dat die opvalt. Maar ja, <laughs> ja. als je een Opel Astra in brand steekt, valt het ook op. <laughs> ja. Groen. hey Boris, Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Zondagsrijders podcast? Ja, geweldig. Inmiddels ben ik verhuisd naar de zolder, dus dat is al uh, super echt een upgrade. De zolder van? Uh, van het uh, vakantiehuisje van mijn ouders in de Eifel. Oh. Ik zit hier tussen een poppenhuis en een, um, een stofzuiger en twee stapelbedden en ik zit op een poeltafel. Oké, okay, ik <laughs> zit gewoon Ik zit in mijn werkkamer. Ja, ik probeer eigenlijk de podcast telkens op een zo willekeurig mogelijke plek op te nemen. Dat uh, inspireert, zeg maar. Ja, hartstikke goed. Nou, ik, ik ben benieuwd wat voor creepy vibes je van een krakkemikkig huis in de Eifel uh, mee weet te brengen naar deze, <laughs> naar deze podcast. Ja. Uh, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben vandaag een beetje brak. Uh, we zitten, ja, we zitten min in het EK. Ja. Uh, ne Nederland uh, heeft net van Oostenrijk gewonnen. Oostenrijk? Uh, ja, die is donderdag. dus tegen de oh, tijd dat ja. deze uh... wow. uitkomt. Je moet niet nu vertellen dat het gisteren ook regen was. Dan denk ik, best mooi. Dit is echt een eeuwigheid geleden opgenomen. Dit is helemaal niet, dit is helemaal niet relevant meer. <laughs> dit is helemaal geen nieuws meer. Chevrolet is al lang failliet. Precies, die hebben gisteren <laughs> allemaal fucking kutauto's uitgebreid. Nee, goed. Uh, dus ik dacht, nou, nah, oké. Okay. Uh, ja, ik was gisteren uh, heb ik zo'n gedronken op zondagavond. Dat is gewoon een heel slecht idee. Oh, je kan het niet meer aan, Boris. Die kan het niet meer nee, hebben. Nee, nee, nee. 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 Maar ah. uh, ja, dus uh, podcast ja. Hartstikke leuk. We gaan, uh, vandaag gaan we het hebben met jullie over Chevrolet. Het is van uh, deze maand de General Motors maand. Uh, want ja. de vorige aflevering hadden we Cadillac. Nu hebben we Chevrolet. <laughs> nou, dat was het. <laughs> ja. Dus uh, die gaan we met jullie doornemen. Jeroen, wil je nog wat kwijt voordat we beginnen? Nee, nee. Ik, uh, ik, ik zit wel lekker eigenlijk... Uh... Ik uh, zit uh, lekker klam op een heel warm zoldertje, dus uh, laat, maar, laat maar komen. Jij? Nou, ik was laatst wandelen door uh, Oegsgeest, waar ik woon. En daar is het stiekem best wel lekker carspotten spotten. Want ik, ik woon zelf in een vrij bescheiden appartementje. Maar de mensen in mijn wijk omheen die hebben toch allemaal best wel vette auto's. Dus ik was echt blij toen ik die Z1 zag afgelopen week. <laughs> dat, vond ik, ja. dat vond ik echt cool. Dat was ja. echt cool, want die, die ja. zie je niet vaak. Nee. Ja, wat dacht je dat ik die, toen, die, toen ik die crossblade had gespot? Man, ik, ik, ik reed met een, uh, met een maatje terug van de rugby... en, ik, en het was s'avonds ja. al, we reden over de Coervoestendam in Berlijn. En ik zag in één keer in mijn ooghoek die crossblade. Ik dacht, stoppen! <laughs> dus ik, ik heb mijn auto gekeerd, ben uitgestapt. Stonden allemaal mensen, zaten op het terras. Ik zou op de straat gaan staan om die foto te, te maken. Ik zou, ja deze ja, nee, nee, Geniaal. <laughs> Ben je benieuwd naar de foto waar de zondagschrijvers het over hebben? Ga dan naar instagram.com slash zondagsschrijderspodcast. Ja, de crossblade vind ik, vond ik zo bijzonder. Ik, was, ik ben eigenlijk helemaal geen carspotter, maar ik vind het nu met de Instagram natuurlijk wel leuk. Ja. Uh, maar ik heb er zelfs natuurlijk op vakantie, was op Kaapverdi heb ik een foto gemaakt van een crossblade die daar stond. Gewoon dat ik hem tering vet vond. Ja, ja, ja. Ja, Echt ja. een gruwelijk ding. Goed, zullen we even het nieuws doen? Even ja, een plukje het nieuws Let's go. Let's ja. go. Het is niet zozeer direct nu auto-nieuws, maar je weet, ik, ik werk een beetje in, uh, in innovatie, trends, uh, design. Oh, meneer. En, meneer, en, uh, meneer werkt in innovatie. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. wordt trouwens. Oké, okay, okay, ja. ik ben met nieuwe dingen bezig, maar ik, ik hou dus van, uh, van links leggen. En ik zag dus in één keer een berichtje over die nieuwe Maserati uh, MC20. Dat is de nieuwe supersportwagen van Maserati. Wat ik trouwens echt een fucking mooi apparaat vind. Ik vind hem ook heel mooi. Maar... mooi. Oké, okay, ga verder. Ga verder. Ja, Maak maar, je verhaal maar af. Maar, maar toen, hoort, toen, toen zag ik het laatst dus ook weer een, een, een uh, artikel voorbij komen over de nieuwe McLaren uh, Artura. Artura? Ja, ja, ja. ja. En, en wat bindt die twee auto's nou een 3-liter V6 met twee turbo's? En uh, dan kun je zeggen, ja, als je het heel snel zegt, ja, wat is er bijzonder. Maar een V6 in een supersportwagen, dat is toch wel een beetje, ja... Een, een, nee. Ford, een Ford Mondeo heeft, kan ook een V6 hebben. Dus het is toch iets minder bijzonder. Maar je ziet dus heel erg dat ze dat proberen te compenseren. Nou, kijk, uh, het zit natuurlijk zo, super, uh, weet je, dit soort merken moet ook uh, duurzamer worden, minder verbruiken. Uh, dus gaan ze ja. aan downsize doen. Uh, net zoals een beetje wat al begon met de Fiat. 500 met een uh, 1-liter drie cilindertje met een, uh, met een uh, geluid van een trekker. gaan yeah, deze yeah, yeah. dus nu op? <laughs> ja, maar ja. Uh, nou ja, wat ik dus wel grappig vind, want ik ben dus ook even naar de website gegaan van de Maserati. En je ziet toch dat ze heel veel nadruk opleggen op het geluid. Om maar te bewijzen dat ja. het geluid nog steeds vet is. <laughs> ja, ja, maar ik. Ik vind het wel, ik vind het interessante trend. Ik weet toevallig van die Maserati dat hij ook heel duur is. Dus hij is eigenlijk voor zijn performance, is hij eigenlijk veel te duur. Qua performance is hij vergelijkbaar met een Porsche 911 die heeft natuurlijk ook een zescilinder. Mm -hmm. Dus dat zou eigenlijk zijn range moeten zijn. Maar qua prijs zit hij gewoon heel dicht tegen goedkope Ferrari's aan. Het kost volgens mij meer dan twee ton, dat ding. Ja. Dus dat is gewoon eigenlijk heel gek. Ja. Ik vind het vooral zo bizar. Volgens mij hebben zowel McLaren als Maserati... die motor from scratch helemaal nieuw ontwikkeld. Ja. Dan denk ik, wie gaat er nu nog een motor ontwikkelen? Maar ja, dat hebben ze blijkbaar gedaan. ja. Dat vind, ik wel weer, dat vind ik gewoon wel weer cool. Ja, en dan hebben ze allebei, allebei wel een soort van andere truc om er dan wel veel uit te puffen? Die Maserati die heeft dan, nou ja, dat noemen ze een voorkamerinjectie. wat the fuck is dat? Nou ja, heeft Het een maakt me ook niet uit. Heeft een beetje te maken met uh, een betere, betere benzine-luchtverhouding. Punt. En uh, McLaren die, die, die gooit er gewoon een elektromotor naast. Dus die heeft gewoon oh ja. 100 pk aan elektromotor erbij gezet. Nou ja, prima. Wat ik ook weet van die Maserati, dat vind ik sowieso best een cool ding. Dat is de kickstart van de, het nieuwe Maserati. Mm -hmm. uh, wat ze dus gedaan hebben met een auto, Want ze hadden zoiets van, ja we, moeten, we kunnen niet meteen volle bak elektrisch beginnen. Maar deze auto komt dus ook volledig elektrisch uit. Ja, ja, ja dat die, is uh, Die Maserati. Dus die is daar ja. ook al wel helemaal op voorbereid. Ja. Dus zij gaan niet zo lafjes hybride. Je kan gewoon kiezen of je hebt die V6, 600 pk, noem het op. Mm -hmm. Of je krijgt de volledige elektrische versie. Dus dat vind ik wel top. Ja, ja, ja. Ik vind dat dit wel uh, interessante auto's worden. Dit wordt wel een beetje de toekomst van uh, de supersportwagens. Als ze al niet al elektrisch zijn, trouwens. Weet je, fuck it. we uh, met een taak. Er zal altijd een markt blijven voor verbrandingsmotoren. Ja. Juist in dit segment, denk ik. Ja, de, dus, uh, dus dat. v 6 in supersportwagens. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is wel grappig. Ons nieuws gaat eigenlijk dus over aandrijflijnen. Uh -huh. Ik heb namelijk iets wat niet per se echt nieuws is. Dan gaan we weer. Oh. <laughs> ja, Nee, het is namelijk een fabrikant en die bouwt nu de klassieke mini om naar een EV. Uh -huh. uh, en dat is eigenlijk natuurlijk niks nieuws, alleen deze doen het nu op iets grotere schaal. Het kost iets van 30.000 pond... En dan moet je zelf je Mini meenemen. Wat een kut deal. Ja, ja, het is niet een hele goede deal. Maar op zich ook weer niet. Maar ook weer niet super duur. En ik vroeg me eigenlijk af: gewoon het hele concept van een klassieker nemen en die ombouwen naar Electro. Ja. Wat vind jij daarvan? ja ik vind het geweldig tenminste vooral voor die auto's die al bekend stonden van hun zeg maar zo stil mogelijk zijn en zo, zo soepel mogelijk ja daar snap ik het helemaal dus ik snap het helemaal dat je een Bentley van Rolls-Royce elektrisch gaat maken want weet je een die Bentley die... of een Rolls-Royce ja ja want die, die waren er al zeg maar om, no. om nee maar die waren er al juist maar daar, om zo dude, stil mogelijk te zijn de motor maar die motor van die oude auto's... ...van specifiek Bentley en Rolls-Royce... ...is de motor juist onderdeel van dat hele fucking kunstwerk. Nee, 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 nee. Nee, man, dat was toch altijd een beetje de truc van... ...kijk, uh, Bentley, die, daar kun je een penny op de motor... Uh, ...zeg maar rechtop staan ja. zetten en hij, en hij valt niet om. Zo, zo stil ja. is die, ja. En dan heb jij boeien, dan sloop ik dat eruit. <laughs> <Ja>. <laughs> ik neem maar echt, als je bijvoorbeeld een Citroën DS neemt... Ja? ...maak die elektrisch, dat is vet. Ja, ja, is ook zo. Mijn pa die heeft een DS gehad en die, 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 die reageert 1 op 3 op of zo. Dus dat is echt top om dat dan elektrisch te maken. Wat voor motor zit er in een DS? Ik heb geen idee. Ja. Het gaat gewoon puur om de styling en de, gewoon dat oude ding. Ja, maar dat gaat... Uh, nou ja. Oude Lancia's en zo. Maar goed, ik, ik, ik ben sowieso helemaal voor. Sloopt die motor eruit. Aan de andere kant is het wel zo, dat zei een vriend van mij laatst tegen mij, van ja, weet je, dit soort auto's, daar rij je toch al niet zo vaak mee. Dus wat maakt het dan uit dat hij op benzine rijdt? Kijk, uh, als je echt verschil nee, maakt in de wereld, dan het moet het je sowieso die, die, die grootverbruikers uh, elektrisch maken. Dat moet je doen. Maar het gaat ook om onderhoud, hè? Op het moment dat jij je klassieker gewoon, als daar maar twee bewegende onderdelen in zit, in plaats van een hele motor die je ook nog moet onderhouden, het houdt wel gewoon zo'n ding langer... Ja, maar je hebt, wel, je, hebt, je, je hebt wel net 30.000 euro uitgegeven om niet meer aan onderhoud uit te hoeven geven. Dan moet je wel echt lang, moet je wel veel onderhoud voor naar de grazen gaan, hoor. Onderhoud is gedoe, hè? Ja, maar gast 30.000 euro. Vindt. Ja, nee, oké, 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 oké. Ja, je kan dus kiezen. Stel je hebt een mini, dan kan je dus kiezen voor een nieuwe elektrische mini of jouw mini laten elektrificeren. Ja, ik, ik snap het principe, maar ik denk dat het pas interessant wordt als dit 5.000 euro gaat kosten. Dan gaan mensen dit doen. Dan zou ik het bij maat 2 trouwens serieus overwegen. Ja, als ja, 5000 euro kost. Ik ook. Ja, dat was het. <laughs> Oké. Okay. Ja. Uh, nou, dan uh, gaan we over tot de orde <laughs> van de dag. Ja, Chevrolet. What the fuck is dat voor merk, jongen? Echt. Chevrolet, wat, wat moet je ermee? <laughs> Echt, hou dat vooral aan de andere kant van die grote plas, serieus. Um, Oké, okay, Jeroen. Als ik ja. zeg Chevrolet... dan zeg jij... Nee. Ik vind het gewoon... Chevrolet is voor mij... een pick-up, een Corvette... Misschien een Camaro. En voor de rest een hele hoop teringzooi... met een heel lelijke badge erop... die de laatste tien jaar onze kant is overgekomen. Flikker op, man. Allemaal van die soort van... Oké. hele mini en matisse... en la zetti en la ketty en ja. Ze hebben zo hard hun best gedaan... om dat hele merk gewoon keihard te verkrachten. En het is er nog gelukt ook. Ja, dat is wel echt waar. Maar vorige week hadden we het over Cadillac... Ja. Uh, of twee weken terug. Toen was mijn eindconclusie bij Cadillac van: Ik vind het eigenlijk als merk een heel vet merk. Alleen wat zij missen zijn iconische modellen. Nou, enters dus. Nou, deze hebben er één. Uh, twee. De Corvette. En de Camaro. 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 <laughs> Camaro. Tomorrow, tomorrow. I love you. <laughs> Ja. Oké, okay, de, che de Chevrolet Camaro. Ja. zo goed? Ja. Okay. ja. Nee, maar ze hebben de Corvette en de Camaro. Maar even één ding, hè. Die Camaro, dat ja. is toch gewoon een karikatuur op een car geworden, of niet? Ja, maar gewoon een car geworden. En zo'n Corvette, is, die heeft, die is toch heel, die, heeft gewoon, die hebben met dat laatste model toch gewoon keihard hun best gedaan... om alles wat ook maar naar Corvette ruikt, eruit te slopen. Uh, nou, ik denk dat we later wel op de Corvette ja. uitkomen... Maar nog steeds zijn dat wel gewoon iconische modellen. Definieer iconisch. Die eerste waren iconisch. Maar wat er nu nog steeds nieuw te koop is, flikker op. Gas, de Corvette is toch een icoon in ja. de automobiele geschiedenis? Ja, oké. Okay. Maar toen had ze gewoon moeten stoppen daarna. Dat is het. Het zijn nu gewoon plastic barrels. Ja, dat is zijn het altijd geweest. Nee, Dat is man. het hele ding... Gast, jawel. Die eerste Stingray. Ja, die was ook plastic. Ja. Alle Corvettes zijn altijd plastic geweest. Ja, nee, glasvezel. Dat is het hele ding. Glasvezel. Ja, dat is toch, ja, dat is toch ook plastic. Ja. Voordat we in, in de modelletjes duiken, want ja, ze hebben gewoon heel veel... Ja, gewoon echt heel veel kutauto's ja. gemaakt. Maar ook dus <laughs> wel wat vetten. Zal ik even een, een klein stukje geschiedenis van uh, Chevrolet vertellen? Want het is natuurlijk weer die grote incestueuze bende vlak na de 19e eeuw in Detroit. We zijn gewoon weer in Detroit. We zijn weer in Motor City. En wat is nou precies het geval? Op 3 november 1911 richt William Durant samen met Louis Chevrolet mm -hmm. Chevrolet op. Want we zijn <laughs> natuurlijk in Amerika. Chevrolet. Dat is in 1911. William Durant die had zelf drie jaar daarvoor General Motors opgericht. Mm -hmm in 1908. En toen dacht hij, oké, okay, weet je wie ik helemaal kapot wil maken? Ford. Henry fucking Ford, die moet dood. <laughs> uh, dus En Henry Ford, dat wisten we ook al van de Cadillac aflevering, die heeft meerdere keren geprobeerd een ook bedrijf te starten. De Henry Ford, dit company, de Ford Motor Company, bla bla bla. Ford ging eigenlijk best wel lekker en dit was Ford zijn derde bedrijf. Toen dacht ik, oké, okay, die wil ik ook kapot maken. Uh, en Ford maakte zich een beetje zorgen. Die, was, die stond daar wel voor open om overgenomen of uitgekocht te worden. Omdat een andere partij, die had de patent op de auto aangevraagd. Die had gezegd, <laughs> ik heb de auto uitgevonden. Dus Ford dacht, ja, kut, straks krijgt hij dat. Dan ben ik helemaal de zak. En die had al twee, twee ondernemingen zien varen. <laughs> ja. Dus die had zoiets van, toen meneer Durant aanklopte van... joh, vanuit General Motors willen we graag Ford kopen. Dacht Ford, nou, sta ik eigenlijk wel voor open. Maar dan wil ik wel een vergunning houden om tractoren te blijven bouwen. Hmm. Dat vond hij wel oké. Okay. Dus General, General Motors zou Ford 2 miljoen dollar contant... en dan 4 miljoen dollar over drie jaar... Dus in totaal 6 miljoen dollar, wat in die tijd natuurlijk best wel veel geld was. En in 1909 gaf de raad van bestuur van General Motors toestemming aan Durant... om Ford uit te kopen of in te kopen. Mm -hmm. Als de financiering kon worden gegeven, want het kon, ze hadden het geld zelf niet op de plank liggen. Dus die moest Durant die moest naar de bank en de bank zei je... om te vragen aan de bank, mag ik van jullie 6 miljoen dollar om Ford te kopen? En toen zeiden de banken... ja, we gaan jou niet zo 2 miljoen lenen, want die auto-industrie... Ja, dan moeten we nog maar zien allemaal. Ja, ja die, was het, die was het natuurlijk nog niet. Uh, en toen was er ineens... Dat is zo bizar. was er ineens totale paniek. En toen heeft de raad van bestuur van General Motors... die Durant eruit geschopt. En die hebben toen de bankiers die hem die lening weigerden... naar binnen gehaald om de restanten van General Motors te managen. Nou, en toen dacht Durant... ja fuck you. Uh, dus die heeft toen met een vriend, namelijk Louis Chevrolet, heeft die Chevrolet opgericht. Echt mm. een paar maanden daarna. Dus hij is van GM naar Chevrolet gegaan? Ja, hij is bij GM dus uh, de deur gewezen ja. en eruit geflikkerd. En toen dacht hij, oké, okay, nou dan richt ik Chevrolet wel op. Ja. En die Chevrolet, die meneer Chevrolet, die kende hij nog van zijn tijd bij Buick. Want hij zat natuurlijk bij General Motors. Buick was onderdeel van General Motors. Chevrolet, uh, meneer Louis Chevrolet, was een testcoureur daar. Dus die reed oude, Bu of nieuwe Buicks. Um, en hij dacht, ik ga een nieuw werk oprichten, ik heb een sportief iemand nodig, uh, boom, ik heb deze coole racecoureur of uh, testdriver en die gaat mijn merk aan een naam en een imago helpen. En toen had hij nog een logo nodig, kan ik het logo vertellen of maai ik dan het gras voor jouw voeten weg? Dat kan je zeker vertellen, kan je vertellen. Nou, het logo van Chevrolet is een big plus. A big plus. Nou, dan heb je dus meteen... Uh, ja, dat is natuurlijk altijd een mopje. Hè? Uh, Federer, can you tell me benefit of living in Switzerland? Well, the flag's a big plus. <laughs> uh, nou, dat is dus ook het logo van Chevrolet. En waar dat vandaan komt, dat is dus niet helemaal duidelijk. Er was namelijk een paar dagen nadat uh, Chevrolet was opgericht... stond er een advertentie in de krant van een lokale koolmijn... Mm -hmm. En die was ook precies het logo dat we vandaag bij Chevrolet kennen. Dus zo'n heel breed kruis, net een, beetje, uh, net een beetje schuin. Dus dat zou kunnen. Iets anders wordt gezegd dat hij het gezien heeft... op het behang van een Frans hotel. Dat is volgens mij wat hij zelf heeft verteld. Ja, ja. En anderen zeggen dat het een, inderdaad een gestileerde versie was... van het Zwitserse kruis. Want meneer Chevrolet kwam uit Zwitserland, hmm. Maar het is, uh, het, het is nog nooit uh, het, is, het is nooit wat het nou precies was. Maar laten we niet doen alsof het een heel bijzonder logo was, toch? Het is nee, niet dat je denkt, nee, wow, maar... echt wel iconisch. Ja, het is gewoon een dikke plus. Nee, maar wat hij, wel zag, <laughs> wat hij dus zag was, Doortje was rood. Ford was blauw. En dan dacht je, nou, ik neem goud en een herkenbaar logo. Het is wel gewoon herkenbaar, toch? Ah. In 1911 was Chevrolet opgericht. In 1914 ging Chevrolet weg bij Chevrolet. Die had er genoeg van. Die wilde weer gewoon lekker autootjes rijden. Die had geen zin in het hele runnen van een autobedrijf. En toen, toen werd het echt mooi. Want in 1917 kwam de Model 4, 490 kwam op de markt. Ja, dat was gewoon weer in 1917. Alle auto's leken op elkaar. Ah. Paardenkoets zonder paarden. Ja, leek gewoon op de T-Ford. Oké, okay, prima. Model 490 kostte namelijk 490 dollar. Uh, en die ging best wel lekker. Dat was best wel een succesje, die auto. Uh, dus toen hadden ze bij Chevrolet best wel wat geld. En toen dacht meneer Chevrolet, weet je wat ik ga doen? Ik ga General Motors kopen. Dus toen heeft William Durant met al zijn opgepotte geld... heeft hij gewoon langzaam maar zeker, langzaam maar zeker... aandelen, 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 aandelen General Motors gekocht. Totdat hij ineens een meerderheid te pakken had. En toen was General Motors gewoon van hem... Dus dat is zichzelf gewoon weer terug naar binnen gekocht bij Chevrolet. Heel vet. En weet je eigenlijk sindsdien, hè, sindsdien is Chevrolet gewoon onderdeel van General Motors. Sindsdien hebben ze eigenlijk weinig noemenswaardigs meer gedaan. Wat nog wel leuk was, in 1917 heeft hij de General Motors gekocht. Vanaf dat moment heeft meneer Durant ook een hoge functie bekleed bij General Motors. Ook Niet per se meer bij Chevrolet, bij zijn eigen kindje. Ja, joh. En dat leidde ertoe dat in 1921, uh, dat was slechts vier jaar daarna, heeft de ledenvergadering van General Motors gezegd: ja, dat Chevrolet dat loopt niet echt meer. Zullen we dat gewoon killen. Ze wilden dus gewoon het hele merk Chevrolet killen. En toen dachten hebben ze nog één soort van noodredding gedaan. En dat was het jatten van meneer Knudsen. Mm. En dat was de productiemanager van de T-Ford. Ze dus dachten, oké, okay, wat moeten we doen om de boel hier weer een beetje op de rit te krijgen? En toen hebben ze dus de, de T-Ford productiemanager geroofd. En dat ging eigenlijk best wel lekker. En toen uh, is het best wel goed gegaan daarna weer met Chevrolet in de jaren 30. In de Tweede Wereldoorlog, nou, waren ze goed of fout in de oorlog? Ze waren best wel goed in de oorlog. Hmm. Um, sterker nog, ze hebben bijna 450.000 voertuigen gebouwd in die tijd. Allemaal lege voertuigen? Allemaal lege voertuigen. Het is natuurlijk ook wel gewoon de volumefabrikant van Amerika. Hè? Ik bedoel, noem een, noem, een, noem een ander merk. Ja, Ford. Dat, de, de, dat waren ja, de, de twee volumeproducenten van Amerika. Dus ik Zeker. snap het ook wel. Ja. Echt, een, echt ja, de, de Volkswagen bijna. Ja. Oké, okay, in 1953 wilden ze zichzelf weer sportief positioneren. Dus toen kwamen ze met de eerste Chevrolet Corvette. Wat eigenlijk in eerste instantie niet echt een succes was. Maar ze hebben het gewoon volgehouden. En daarmee hebben ze dus best wel een Amerikaans icoon neergezet. Mm -hmm, ja. Eigenlijk, ja, daarna zijn ze gewoon heel veel volumemodellen gaan pompen. Mm -hmm. En uiteindelijk kennen we ze natuurlijk in Europa, wat jij al zei, vanaf 2005. Ik heb het zelf in mijn aantekeningen Vet genoemd. Ja, nou, maar uh, kut. Toen zijn ze dus al die... Auto's <laughs> hier, gaan, uh, hier gaan verkopen. Ja. Het is echt het meest treurige... re-badging wat je ooit... Uh, wat je ooit oh, gezien oh. hebt. Ja. Nou, What? dan hebben we hierbij een korte... echt een korte geschiedenis van Chevrolet gehad. Vooral de oude geschiedenis. Wat het verdient gewoon. Ja, is het zo. <laughs> nou, dan kunnen we doorjeren, want jij hebt, ja. jij hebt weetjes. Ik heb zeker weetjes. Waarom... Zeg mij waarom? Ja, uh, we hadden het nog niet helemaal over... Ik blijf een beetje refereren naar die, die ene keer dat ik, dat ik twee weken naar Amerika was geweest. Maar ik was daar yeah. nogal onder de indruk van één auto. Dat was de Chevrolet Suburban. Ik weet niet of je mm -hmm. die kent. Dat is echt mm -hmm. zo'n fucking megastal. Dat is echt niet normaal. Je heet daar midsize, toch? <laughs> ja, nee, nee, volgens mij is die wel echt mega daar ook. Um, Chevrolet Suburban is dus een uh, mega-SUV van, van Chevrolet. En dat is dus ook... Dat was dus de eerste SUV ooit. De um, Suburban? Ja, dat is de eerste SUV okay, ooit. Oké, cool. Het is ook nog de oudste model van Chevrolet... dat nog steeds geproduceerd wordt. Het nog was, steeds? Ja, ja, je hebt nog steeds... Nou, tenminste, uh, in de zin van uh, de, de naam die nog steeds gebruikt wordt. Zo moet ik het zeggen. Oké. Okay. En eigenlijk is het dus... Het idee van een SUV is een robuustere stationwagon... op een beetje een truckplatform... Die je dus mm -hmm. zowel voor lading als voor mensen kon gebruiken. En dan uh, als je dus lading nodig had, haalde je stoelen eruit. En als je ja, mensen nodig uh, moest vervoeren, dan uh, gooi je die stoelen erin. Mm -hmm. En um, ja, het was dus eigenlijk... Um, even kijken. Uh, de eerste werden ook voor het Amerikaanse leger geproduceerd. Waarmee mm -hmm. ze uh, dan officieren over de basis vervoerd konden worden. En ja. dat was in, even kijken, dat was in, geloof ik, 1933, dat, dit, dat die voor het eerst geproduceerd werd. Ja, het is best wel een vette bak eigenlijk, die eerste. Ik zou hem best wel willen hebben. Het is gewoon een soort schoolbus <laughs> met hoge uh, deur. Ik kan hem even laten zien. Ik zie hem hier. En die delen ook al in de socials. Mijn tweede weetje is dat, ik weet niet of je het al wist, maar Corvette. Uh, wat ik, ja. ik vind dat altijd wel een leuke weetje. Van waar, waar de fuck komt zo'n naam vandaan? Jeroen, dit, dit weet ik. Dit weet ik. Echt? Ja, ik weet, weet het. Weet je waar corvette vandaan komt? Ja. ja. Dude. Sorry man. Je mag het vertellen. Oké, okay, nou corvette is dus vernoemd naar het Franse woord corvette, wat tekent uh, eigenlijk klein wendbaar oorlogsschip. En het is ook nog eens een verkleining van het woord, het Nederlandse woord uh, korf. Oh, nee, dat Co is ik niet. Corvette. Zo'n oorlogsschip heet in het Nederlands ook Corvette. Met K-O-R-V-E-T. Ja. En dat is eigenlijk dus een klein, klein korfje. <laughs> dat is, dat was, uh, het was dus in 1953... Uh, had een of andere vent van de PR-afdeling gezegd... nou, dat is zo'n gruwelijke naam, die moet je gebruiken. En het was natuurlijk ook nog een beetje in de, de winning mood... van na de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, alles, alles wat met oorlog en winst te maken had... Dat, dat moest wel een succes worden. Ja, vandaar Corvette. Vet. 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 <laughs> ja, dat mogen, dat mogen we hier eindelijk zeggen vet, in deze aflevering. Echt. Heel vet, vet. Heel vet. Heel ja, vet. Um, oh ja, en dan nog, waar, waar ken ik eigenlijk Chevrolet van? Dat ze het fucking Manchester United sponsoren. Daar ken ik ze nu nog het meest van, op de, zeg maar in de laatste jaren. Maar het mooie eraan mm -hmm. is dus, um, dus vanaf 2014 was Chevrolet de shirtsponsor van Manchester United. Oh ja! Maar terwijl ze vanaf 2016 eigenlijk al helemaal geen auto's meer verkochten in de UK en heel Europa. Want die, gingen, die hebben toen hun nee. hele strategie veranderd. En ze verkochten helemaal niks meer, behalve de Corvette en de Camaro nog. Uh, en die worden niet eens rechtsgestuurd gemaakt. Dus... Sinds kort wel. Ja, de je groen, ja, ja, groen. nieuwste, de, die die nieuwste wel. Van de nieuwtjes. Ja, de nieuwste wel. Ja, maar, sinds maar, afgelopen week of zo. Ja, wel, hè? ja maar, maar goed. Die hele tijd tussen 2016 en 2021, nu dus, waren er dus helemaal geen... Uh, Chevrolet is geschikt voor het Verenigd Koninkrijk. Terwijl ze uh, wel gewoon een deal ja, Het was een, destijds een deal van 600 miljoen dollar in, ja, ze in zeven is wel jaar. En het waren gewoon. Maar ik, ik... Wel te, ik heb de statistiekjes ook even teruggehaald van de autoverkopen van Chevrolet in, in uh, het Verenigd Koninkrijk. En er waren gewoon maanden dat ze gewoon nul auto's verkochten. <laughs> in het Verenigde Code kijk. Je, so je ziet, als je kijkt bij un het... Units Sold, kan je kijken van, oké, okay, dat is vaak keer duizend. Nee, dit zijn gewoon letterlijk hoeveel de verkocht de zijn. Units. Ja. ja, maar is dit... Is dit de, zeker de Premier League, dat, dat bekijk je toch niet op een, op een Engelse-Engeland-schaal? Dat ja. bekijk je toch op een wereldwijde schaal? Oké, okay, maar laten we dan even één schaaltje hoger kijken. Europa. Daar verkocht ze ook al niks meer. Het was geen een hele, nee, hele categorie Nee, maar van... het is, juist voor, het is, toch, maar het is toch juist voor China en misschien wel voor, voor, voor ja. ja, thuisland. Hoe hebben ze die nodig? Nou ja, maar ik maar vond, jij, ik vond het, het in ieder geval wel een mooi uh, feitje... dat er dus gewoon eigenlijk voor ja, de hele ja, ja, ja. thuismarkt... gewoon geen Chevrolet's beschikbaar waren die geschikt waren. <laughs> nee, <laughs> dat is inderdaad wel echt fucking belachelijk. <laughs> ja. Heb jij nog een weetje? Corvette, Corvette was mijn weetje. Ik wist dus niet dat ze allemaal van plastic waren. Uh, ja. Ik weet wel... Ze, Zij ze hadden even de, leggen het uitleggen even het uit aan, de, aan de kenners. Aan de niet-kenners. Ah, niet kennis. Nou ja, in principe, zeker toen waren auto's in principe allemaal van staal. Ja. Um, toen ze de corvette gingen lanceren, toen hadden ze een studiemodel. Nou, Die studiemodellen zijn meestal gemaakt van klei. En ze hadden in dit geval een soort plastic mal gemaakt uh, om maar snel die vormgeving te kunnen, te kunnen maken. Zonder dat mm -hmm. ze per se heel veel moeilijke dingen met, met plaatbewerking moesten doen. En toen hadden ze, werden ze eigenlijk beïnvloed door de plastic lobby. Want die zeiden, joh, ze wijzen een keer auto's van plastic gaan maken. En hmm. eigenlijk sindsdien is dus de Chevrolet Corvette van kunststof. Oh. Ik weet niet of het bij de allerlaatste versie nog zo is. Maar dat is eigenlijk... Toen hebben ze gezegd, nou is goed, gaan we doen. Uh, en sindsdien hmm. zijn eigenlijk alle uh, Corvettes kijk, van kunststof. Dus, dus ze zijn er eigenlijk nog trots op ook. Ja, dat ja. vind ik het mooie. Ja. Nou ja, kijk, dat het dus blijkbaar nog ergens een soort oorsprong trots is. ja. Nou ja, dat is wel mooi. Ja. Want bijvoorbeeld, ik, ik, ken, ik ken misschien één of twee andere voorbeelden. Dat zijn de Citroën BX en de Citroën Mehari. Die echt vol trots, zeg maar, kunststof koetsen. Uh, oh, Renault, uh, Renault Pas. De eerste Renault Pas. Oh ja? Dat hield dat, ook dat ja. boekige ding? Ja, ah, ja, 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 die is die, ook voor ja, die is ook vet, man. Heel vet. Ja, oké. Okay. Nou, weet je, aan de andere kant... het is wel echt een bloedmooi apparaat. Dus, uh, weet je, al maakt ze hem van hout. Ik vind dat ook prima. Het Corvette-logo, dat zijn die twee vlaggetjes, hè? Ja, inderdaad. Dat is één racing stripe vlag... en één rood vlagje met het Chevrolet logo erin... en een, een of andere iris... Uh, dat was dus oorspronkelijk eigenlijk gewoon een checkered flag ja. met de Amerikaanse vlag uh, als, als ontwerp. Alleen nu kwamen ze dus achter dat je, je mag, het is in Amerika verboden om de Amerikaanse vlag um, op een commercieel product als logo te gebruiken. Dus toen hebben ze het aangepast. Dus het, uh, dat, dat vond ik wel grappig, weet je. Dat zag je ook bij BMW, bij dat logo. Die moesten toen hun uh, bijerse ruiten ook omdraaien. Ja, klopt ja. Dat was ook echt onwijs. Omdat Goed, weet dat je. Dat niet... Uh,
1: ja, dat het <laughs> commercieel locht. Ah, ja, toch
0: lachen. Waarom? Zeg mij waarom. Uh, ja. Volgende modelletjes. Ja, volgende uh, modelletjes. Model Oké, okay, mag ik dan beginnen? Want ik heb hier echt een leuke over. Ja. Je hebt namelijk... Ik, okay. Chevrolet, net, ja. al, Chevrolet, Chevrolet, ja. net als uh, Cadillac, mm -hmm. maakte gewoon hele grote auto's. En op een gegeven moment hebben ze dus gekeken naar, oké, okay, in Europa maken ze toch kleinere auto's. En toen is er een soort vijf traps van totaal waardeloze opeenvolgende kleine Chevrolets gemaakt. Mm -hmm. Dat is echt geweldig. Ik heb die even opgezocht. Ja. In 1947 hadden ze onderzoek gedaan met de cadet. Uh, dat was een concept. Ja. Alleen die hebben ze toen niet gemaakt, want ze zeiden... Americans don't want to buy small cars. Mm. Nou, okay. ik denk dat ze daar in die tijd geen ongelijk in hadden. Nee. Toen hebben ze het nou, best wel een tijdje later hebben ze het nog een keer geprobeerd. De Chevrolet Corvair. Um, ...die was zo slecht... ...dat er later een boek over is geschreven... ...dat boek heet Unsafe at Any Speed... Uh, ...want die achterwielophanging... ...daar schijnen ze iets mee gedaan te hebben... ...waarbij dat ding dus op elk moment... ...op elke snelheid totaal onbestuurbaar kan worden. Uh, <laughs> en dat heeft ook geleid tot allerlei rechtszaken tegen Chevrolet. Zo, dit, is, dit is een van de gevaarlijkste auto's die ze ooit gemaakt hebben. <laughs> ze, hebben gewoon, ze hebben gewoon bespaard op die achterwiel Ik weet het niet precies, maar ja, dat was ook ja. een, van de, een van de meest geflopte auto's ooit. De Chevrolet Corvair. <laughs> Daarna kwamen ze met de Chevrolet Vega in 1971. Ah, ja, dus ja, Vega ja, ja. was cool, want dat was de basis voor de Camaro. Dus mm. dat is sowieso wel vet. Alleen ze zeiden ja, ah, we hebben iets, joh. Dit, is, dit gaat roest tegen. Dit is niet te doen. Nou, dat ding roestte verschrikkelijk. <laughs> en de motoren vielen uit elkaar waar je bij stond. En die dingen werden met zo'n hoge omloopsnelheid naar de schroothoop gebracht. Dat ze op een gegeven moment niet meer gekocht werden. Dus gesproken <laughs> krijg je nog wel iets van schrootwaarde terug voor je auto. Deze kreeg je gewoon niks meer voor. Want niemand niemand, <laughs> niemand wil dat staal die... hebben. Dat moest gewoon uit de, ja. de hele uh, handel gehaald worden. Ja. ja. Precies. Nou, dat was de Vega. Daarna kwamen ze in 1976, dat is vijf jaar later, hè, kwamen mm. ze met een volledig nieuwe auto. De Chevrolet Chevette. Oh. En dat was een samentrekking van Chevrolet en Corvette. Corvette. Hey, ja, je bedenkt het niet. Um, vermoeiend. Ja, ja, vermoeiend. Nou, dan moet je eens kijken. Hè. Dit is mijn vader. Oh, die had er een. Die had er één. Oh. Die had dus een Buick, had hij volgens mij weggedaan. En daarna had hij een Chevrolet Chevette <laughs> gekocht. Dus uh, oh, hier dus... zie je een foto van een pa met zijn Chevette. Oh, en die fijn. is door Car Talk, best wel een toonaangevend uh, magazine... uitgeroepen tot de vijfde slechtste auto van het millennium. Wauw. De Chevrolet Chevette. Dus dan, dan zegt dat ook wel wat. Ja, ja ik, nou, vind hem, toen... ik vind hem nog best wel vet uitzien hoor. Ik bedoel, uh, ja. Ik ja. vond zie wel oké, okay, maar het was eigenlijk... Uh, wat Geen hierover Chevrolet. schreven was: dit, dit is een auto, het is een goedkope auto. Mm -hmm. Je ziet aan alles dat er op alles bespaard is. Want daarna kwamen ze in 1980 nog met de Chevrolet Citation. Wat echt de kussennaam wow. naam is voor een auto die ik ooit gehoord heb. Dat was wel een um, vet ding. En toen de. Ik vond hem eigenlijk ook wel tof. Alleen ja. wat ik, waar ik toen achter achterkwam, in de, tussen de jaren 70, 80... toen was er dus blijkbaar in de Amerikaanse auto-industrie... een periode die de, de Malaise era, de Malaise era wordt genoemd. omdat uh, Op dat moment was er een soort tegenstrijdige regelgeving... want ze de, de, uh, de overheid vereiste toen allemaal veiligheidsmaatregelen... Mm
1: -hmm.
0: en meer zuinigheid. Dus alle auto's werden zwaarder en minder krachtig tegelijkertijd. Dus dat was. Dat, ja. dat, dus eind jaren 70, begin jaren 80, zijn er gewoon alleen maar kut auto's geproduceerd. Ja. En deze wordt, de, de Chevrolet Citation, wordt aangehaald als de kutste auto uit de Malaise era ja. Dat is ook echt die, dat is, dat is ook die tijd dat in één keer alle auto's een uh, soort van speciale lampen moesten hebben en zo, toch? Dat speciale ja, 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 ja. vorpjes. Voor, ja, dat... ja, dat is ook precies die tijd, jaren 80. Begin jaren 80. Precies. Ja. Nou, dus dit, dit was even mijn rijtje met vijf keer, vijf pogingen om een kleine auto te maken. En dat is eigenlijk nooit gelukt. Oh, mag ik dan meteen maar even inhaken op... Uh, ik, heb, ik, ik, ik vond het gewoon leuk, want op een gegeven moment... Ik was natuurlijk ook al bezig met de, de koopjeshoek... Om te kijken wat er, kun je voor 5000 ja. euro halen. Ja, dan kom je dus in die, de, de hoek des doods... Van alle fucking kut Devo Chevrolet's. Oh, ja man. Oh. Het is allemaal fucking ellendig. Het is echt niet te doen. Dit is gewoon echt... Dit is... Dat, nou oké, okay, voor, de, voor de luisteraars. Um, dus die tijd dat inderdaad Daewoo in een keer omgebatcht werd tot, uh, tot Chevrolet, kreeg je dus allemaal van die totaal ongeïnspireerde Koreaanse auto's, maar dan met zo'n dikke plus op de, op de neus. Dat je echt denkt van, rot op. Dit, wil, dit willen we niet. Dit moeten mensen ook gewoon niet nee. willen. Uh, ja, voor mij is de ergste hiervan nog wel is de Daewoo Matisse- dat doet me toch altijd denken aan... Uh, een, ik zal geen namen noemen, maar er was een uh, middelbare schoolvriendje van mij... en die had een moeder en die schreeuwde altijd heel erg tegen hem. Oh, ja. uh, en die was best wel zwaarlijvig. Echt, zo'n grote, ja. Ja, grote ja. vrouw was dat. En die reden dus in een Devoe Matisse. Ja. Maar als zij daarin ging zitten, dan helde gewoon het hele ding één <laughs> kant op over. En die hele auto zat gewoon vol als zij erin zat. Oh, dat was echt heftig. Daar zou ik altijd aan blijven denken als ik de Devoe Matisse ja. zie. Maar dat ze daar een Chevrolet van gemaakt hebben... Ja. dan heb je echt niet begrepen wat merkwaarde is... Nee. en wat dat, wat dat doet en hoe snel je dat kapot kan maken. Hey, dat is gewoon één grote treurigheid Die hele tijd. Die moet je echt zo snel mogelijk vergeten. Die moet uit de geschiedenisboeken geschrapt worden. Vind ja. ik, ja. Nou, je kan, ik vind dat je hem ergens nog wel een soort van in moet lijsten... als het beste slechte voorbeeld dat je kan bedenken. Ja. Maar um, ze hebben ook wel een, een, een tijdje gehad... dat ze van die grappige retro's hebben gemaakt. En jij had hem ook al staan. Ja, maar, ik had hem uh, ook al staan. De, de Chevrolet SSR... Dat, SSR. Dat vond ik dan wel mooi weer, weer grappig. Dat is dus een, een soort hele erg overstaalde pick-up. Uh, maar ook weer ja. niet... Kijk, hij is dus geïnspireerd op de um, Chevrolet Advanced Design. Dat was een pick-up um, uh, net na de oorlog. Dat was echte de, de, de grote... Uh, stylingverandering van Chevrolet. Dat waren echt wel hele ja. mooie, mooie bakjes. Gewoon heel mooi. Daar heeft meneer Earl ook nog een rol in gespeeld. Ja. Dat is dat natuurlijk gewoon bij General Motors. Dus die heeft zowel voor Cadillac als ja. voor Chevrolet toen die styling ja. gedaan. Ja, heel vet. Um, en, en daar hebben ze dus in 2000, ik geloof 2002-2003, hebben ze dus die SSR uh, op de markt gebracht. En dat, ja, ik vond het wel origineel, weet je wel. Gewoon uh, pak zo'n zo ja. jaren 40 uh, pick-up en, en, en gooi er een, een soort zeros weet je wel, Zero's coolheid zo je En dan krijg je dit. Ja, maar iemand zei, iemand zei ja, je kan erover zeggen, dat is het Top Gear Magazine, ze dus die had gegeven, je kan erover zeggen dat die opvalt, maar ja. ja, als je een Opel Astra in brand steekt, valt het ook op. Ja, ja dat is dit echt, jongen. Ja, ik, ik heb ja, nog wel een stof in rijden is... en dan dacht ik wel van... Ja, weet je, als je dit koopt... Je hebt wel wat. <laughs> je hebt wel iets unieks. <laughs> het is wel weer een beetje, een beetje niveau chop shop. Ja, Dus, dus uh, die twee gasten. Uh, ja. Maar het, wat ik dus nog het meest bizarre vind is dat het een cabrio is. Nee joh. Echt? Ja, er zit, oh. een, er zit een klapdak op. Oh. oh, dat maakt het nog vetter eigenlijk wel. Ja, dus ja. het is een soort co convertible coupé... ja pick-up. Een Picabrio P. Een, een Picabrio Ja, ik, nee, maar ik, ik kan dit waarderen. Ja. Ik vind dit en leuk. Ik ook, ik ook. Ja, dit is een beetje net zo'n is Gewoon totaal onlogisch, maar daarom toch, toch doen. Uh, en dan kwam ik nog achter iets vets. Want je, je kent natuurlijk, Amerikanen zijn helemaal van de, van de drag races. Ja. Niet te verwarren met de drag races van RuPaul. Um, maar die... Uh, uh, leuk. Die <laughs> maakten dus speciale Camaros, uh, speciaal voor de drag races. En dat heette... S COPO, COPO. En uh, COPO staat, staat, dat ja, dat staat voor? voor Central Office Production Order. En dat was dus Chevrolet's uh, special order systeem. Gebruikt <laughs> door dealers ja, ja. om uh, zeg maar high performance modellen te maken. En dat waren dus echt wel van die beesten met zo'n mega opgeblazen motorkap waar je gewoon een soort van overheen moet kijken. nou gewoon niet eens overheen kijken volgens mij kan je, zie je dus ook niks maar dat hoeft ook niet want je gaat je hoeft toch alleen maar recht door ja. toch in tegenlings. en en echt van die mega dikke trackers achterbanden ja dat ik en hele dunne voorbandjes hele dunne voorbandjes en, oh ja en een en een parachutesysteem daarachter dat is ook nog zo mooi, want dat heb je ja. natuurlijk ook wel nodig. Maar dit, is toch, maar dit is toch eigenlijk... Iedereen kent de Dodge Demon, toch? Dat is dat ding met, weet ik veel, 2000 pk... en bepaalde benzine die je alleen maar... op hele specifieke plekken kan krijgen... en al dat soort ja. dingen. Is, is dit niet daar gewoon een slap aftreksel van? Ja, ja misschien wel, ja. Maar ik, ik vond het in ieder geval vet dat je dit dus gewoon kan kopen... en daar kun je dus ook gewoon mee... De, ja, ik denk wel de openbare weg mee op. Dat we gewoon zo... <lacht> ja, gewoon een bizar dragrace-apparaat... Ja. Ik, vind, ik vind drag races echt heel erg. dom. Ja. ja. Ik heb het gewoon niet zo op Amerikaanse dingen. Oké, okay, ja. Leuk. Jeroen, leuk. Ja, ja. Um, de, de, wat, wat, wat vind jij dan nog, nog meer vette uh, Chevys? Nou ja, we hebben. De Corvette moeten we natuurlijk wel gewoon even, even bespreken. Die, de Stingray. Ja. Kijk, de Corvette. Moet, kan je het gewoon, moet je even uitleggen. De Corvette die heet altijd de Corvette. En dan heb je de C1, 2, 3, 4, 5 en 6. Mm -hmm. Um, eigenlijk zijn alleen de C1 en de C2... Zijn echt schitterend qua design. De C3 ja. gaat ook nog wel. Mm -hmm. De C1 is gewoon de allereerste Corvette. Dat is gewoon zo'n jaren 50. super klassieke sportauto. Heeft wel wat van een Mercedes SLS of uh, SL. Ja. Ja. In, zijn, in zijn styling. Best wel Europees, best wel klassiek. Ja, of um, misschien, wel een, misschien is dat ook wel een beetje... een Aston Martin DB4'tje met die koplampjes. Db4. Ja, ja, een ja, ja. 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 beetje een db4. Kan, valt, wat voor, valt wat voor te zeggen. Ja. Maar dus inderdaad nog niet zo eigen. Dat was de C1. Ja. De C2, die is dus vanaf 1963 gemaakt. Dat was de Stingray. Ja, die zeg maar met die klapkoplampen en uh, gespleten achterruitjes. En um, ja, uh, spaakvelgjes. Die, Heel vet. Die wielkasten man. Die golvende wielkasten. Ja, dat is echt een bloedmooi bakkie. Tering. Ja, nee, maar dat, kijk, en da dan denk ik wel... met die Stingray, dat is wel echt een iconisch... die staat voor mij bijna op dezelfde hoogte... als die Mercedes SL Gullwing bijvoorbeeld. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Zowel ja. qua iconischheid... Ja. want dit is gewoon the American sports car. Mm -hmm. Dat is wat dit is. die American sports car, daar hebben ze er één van. En die hebben ze nog steeds. Maar besef, ja, besef, besef je dus wel even... dat dit, is, dit was dus de tweede versie van een nieuw model. Dus het zeg maar hetzelfde is ja. dat je zegt dat... Homeloon 2 beter is dan Homeloon 1. Ja, maar dat, is, ja. dat hebben ze bij deze wel geflikt. Ja. Dat hebben ze bij deze echt geflikt. Ja, heel mooi bakkie. Deze, deze moet je zeker uh, een keertje rijden, denk ik. In Amerika. Mm -hmm. En dan voel je ook Amerika. is dat wel op een Maar ja. dat, dan pak je hem dus door. Dit was een C2. Mm -hmm. Nou, op een gegeven moment was het toen gewoon heel lelijk. Heel hard rechtdoor. Heel erg jaren 80. Heel erg jaren 90. Mm -hmm. Gewoon heel veel lelijke corvettes gemaakt. Op een gegeven moment kwamen ze toen bij de C7. Dat is de voorlaatste. Mm -hmm. En daarvan kon eigenlijk iedereen wel... zeggen dat het een... geslaagde... sportauto was. Ze dus hadden wat moderniseringen doorgevoerd... in de ophanging en zo. Uh, nog steeds gewoon van plastic. Nog steeds niet heel goed afgewerkt, maar... wel goed genoeg inmiddels. Mm -hmm. um, nog steeds motor voorin, lange motorkap... achterwielaandrijving. Um, iedereen was er wel over eens. Ze zijn wel op niveau. Kijk, het ja. is niet iedereen zijn smaak... het is niet iedereen zijn stijl... maar het is wel gewoon een goede sportauto. Ja. Dat was voor de weinig. Voor weinig. Voor weinig, voor weinig. Ja. ook dat. Alleen wat ze toen gedaan hebben, dat vind ik dus wel interessant. Die Corvette is namelijk qua ja, indeling van de auto... altijd hetzelfde motor ja. Motor voorin, ja. achterwielaandrijving. Een beetje zo'n zo Ferrari uh, 812. Lijkt het wel een ja. beetje op. Zo'n zo zo ja, een... heel lange motorkap. Heel, heel lange motorkap. Ja, ja. En nu hebben ze dus met de laatste corvette, en dat is wat jij ook een ja. beetje zei. Hebben ze gewoon gezegd. Oké, okay, nee, we gaan niet meer een corvette bouwen. We gaan eigenlijk gewoon een goedkope Ferrari bouwen. Ja. Of een goedkope supersportauto. En die hou linksom, rechtsom. Want ze ja. hebben er gewoon een middenmotor van gemaakt. Ja. Dus die hele zitpositie is nu veel verder naar voren. Ja. De hele balans van die auto is anders. Ja. Het is gewoon een ander soort auto geworden. En ik ben er gewoon nog steeds niet uit wat ik daarvan vind. Ik vind het gewoon geen mooie auto. Het is geen icoon. Het is echt een slap aftreksel van een, uh, weet ik veel, McLaren of zo, zoiets. Als je het aan de zijkant ja. ziet. Ja, dat ben ik op zich wel met je eens. Ik vind het dus wel een mooie auto. Ik vind hem qua styling, dat vind ik dus zo interessant. Hij heeft qua vormtaal, is het eigenlijk dezelfde auto als die vorige. Dus ze hebben eigenlijk dezelfde auto genomen, maar van een motor voorin naar een motor achterin. Verplaatst. Dus het is gewoon alsof ze een soort van in paint die, 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 uh, die zitpositie hebben veranderd. Dus ik vind dat eigenlijk ik vind een hele vreemde, onwennige gewaarwording. Maar ik denk lang verhaal kort. Ik win, ik, voor mij is de Corvette die American Sport Car. En dat is het gewoon nog steeds nu. En het is gewoon een betere versie dan wat het was. Ik denk dat ik er wel mee kan leven. Je ja, had destijds natuurlijk de Ford Mustang ja, en uh, American uh, Muscle, American Muscle. En daar moesten ze gewoon een, een Chevrolet variant voor bedenken. Dus dit was gewoon letterlijk: oké, okay, wat doen we? Wat zetten we tegenover de Mustang? En daar toen kwamen ze met de Camaro. Ik weet dat die oorspronkelijk zou die uh, Panther heten. maar ja. dat, is er, dat, dat is er niet doorheen gekomen. Uh, en Camaro dat is een soort. Uh, ik weet niet, ze hebben volgens mij een soort van uh, lulverhaal meegangen van wat het nou betekent. Iets van uh, goede vriend of zo in het, uh, het hm. Frans-Spaans. Nou, niet. dat is ook een lekkere receptie. Wat ik hier een beetje van leer, Jeroen behalve de corvette, ja. is Chevrolet gewoon eigenlijk altijd. Nummer twee. Het is gewoon, oh, ja. wat, zetten we tegenover de, uh, wat zetten we tegenover de Mustang? Oh, we moeten ook ja. een kleine auto. Er zit gewoon ja. niks eigend zit daarin. Nee, klopt. Nou, maar dit is echt een hele hoop schroot en twee parels. Dat, ja. is, dat, is, uh, dat is Chevrolet voor mij. Sorry, uh, ja. fanclub van Chevrolet, maar dit is wel echt. Ja, oh, en om daar nog zijn. even een, een klap op de vuurpijl te geven. Um, ze verkopen wel echt tering voor auto's. Zeker, ja. in, nou eigenlijk alleen in Amerika. Maar ze verkopen dus, van alle auto's die zijn verkocht vorig jaar in Amerika... Ja. was de Chevrolet Silverado mm -hmm. de tweede best verkopende auto. Ja, bizar. Echt insane. Dus daar, daar hebben ze er bijna 600.000 van verkocht. Ja, maar, maar op één staat dan uh, natuurlijk de Ford F-150. Dus ja, gewoon... precies. Precies, ja. op één staat de Ford F-150, want dat is degene ja. die je eigenlijk wil hebben. Ja, 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 ja. ja. <lacht> het is een beetje Pepsi-Cola. Dat het is het. echt Pepsi-Cola. God ja. van Chevrolet is Pepsi-Cola. Ja. Maar <laughs> laten we wel wezen, 600.000. Nou, grosso modo, dat is 2000 ja. per dag. Dat is toch bizar ja. dat je er zoveel verkoopt? Ik vind het echt, echt insane. Nou, de eeuwige ja. nummer twee. Pepsi-Cola, ja. Chevrolet. Chevrolet, yeah. Chevrolet. Yes. Ik zeg het dat verkeerd. Maar af en toe is een tweedehands Pepsi-Cola van Marktplaats best lekker. Zeker, voor uh, 5.000 euro. Steeds verrassend, altijd voordelig. We hebben weer op Marktplaats en op alle andere autosites... Gaspedaal, ja. Autotrek, Autoscout... Autowereld, auto ANWB, via BOVAG... hebben we weer gezocht uh, naar een fucking schitterende ja. uh, Chevrolet. Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Um, Chevrolet. Mag ik wat zeggen? Chevy, ja. wat dacht je daar? Chevy. Ja. Jeroen, ja. jij mag beginnen. Echt? Laat zien. We... Oh, ja, klinkt. je mag beginnen. <kij> Oké, okay, nou zoals ik eerder al zei... Uh, als je dus onder de 5000 euro zoekt voor een Chevrolet... Dan, dan heb je dus ongeveer 4.500 Tewoe Matisse. Die je in totaal die je echt niet wil. En ik moest, nee. en, maar ik was wel echt een beetje op zoek naar wat ik dacht... van Dit is gewoon een echt Amerikaan, weet je wel. Hier, yeah, yeah, dit, dit, yeah. Dit, dit, wil, dit wil je echt rijden. Nou, en ik mm -hmm. kwam dus uiteindelijk uit bij... De Chevrolet Blazer. Wow. Yo, Oké. Okay. Oké, okay, vertel. 1994 zie ik. Ja, vertel me er eens ja, over, Dit is, is echt een, 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 een lekkere vierkante SUV, of hoe of, we zeggen, treinwagen van uh, Chevrolet, met een lekkere chrome bullbar. En eigenlijk is het een beetje een Chevrolet ja. versie van een Jeep Cherokee. Van uh, ook die beetje die vierkante Cherokee die er was ja. in de jaren 80. Kijk maar naar die voorkant. Weet je wel, Wat lekker voorkant. Ik vind het een beetje een, een, een pajero. Wat, een pajero, ja. Mitsubishi vind ik het een ja, beetje. Ja, ja, ook wel een beetje. Ja. Maar ja, ik, ik vind hij zit nog best wel goed in de lak. Beetje donkergroen. Uh, ja. Met mooie een uh, Beetje een soort douche... douche doucheputje uh, velgen, ja, van die, van die zo'n draaitelefoon, <laughs> ja, zo draaitelefoon velgen met white rims, ja. niet te vergeten, ja, uh, white walls lekker, ja, en maar ja, ik ik ik, uh, ik vind hem best wel gruwelijk eigenlijk, en ik wist helemaal niet van ze bestaan of een Chevrolet Blazer. Voor 3,5 duizend kilometer. 280.000 kilometer. Ja, maar als je daar Chevrolet gaat... die hebben namen bedacht voor hun auto's. Ja. Die hebben de Nova, de Cavalier, de Impala... Ja. de Chevelle, de Monte Carlo, de Celebrity... de Lumina, de Venture, <laughs> ja. de Trailblazer, de Traverse. Ja, ja, hou even op, joh. En dan heb ik die ja. van jou nog niet eens gehad. Nee, daarom. Nee. De Blazer. Dus de, de 4,3 liter okay. V6, net zoals de Maserati MC60... Yeah. 40. Jeroen, ik moet je vertellen. Ja? Je hebt de verkeerde auto gekozen. Nee. Ik denk... Ik weet bijna zeker dat jij die van mij gaat kiezen. Je hebt een Mathis. Ben je er klaar voor? Heb je een Matisse? Heb je een lacetti? Nee, ik heb geen Lazzetti. Weet je het je? Lazzetti? Ja. Nee, ik ja. heb geen Lazzetti. <laughs> Boom. Wow. Je hebt een Suburban. Ik heb een Suburban. Wow. Ja, oké. Okay. Kopen. Ja, ik ben echt verliefd op deze bak, man. Dit is, ja, dit, dit is zo'n bak. Dit is zo'n zo dik SUV. Weet je wel, je, je kent toch wel van die Amerikaanse actiefilms van begin van de Zero's. Waar dan ja, de FBI, ja, ja. Weet je, door, de, door de straten van New York race met blauwe lampen. Die rijden altijd in van die dikke Chevrolet Suburban, zoals dit. Het is een Chevrolet Suburban. 1500 LT. Staat voor Long Tail. Dus hij is ook nog eens oh, ja. langer dan een normale suburban. <laughs> hij is. Goud, dat ja. maakt hem natuurlijk gewoon nog veel lelijker. Ja. Geblindeerde achterruiten, hij heeft slechts 428.000 kilometer op de teller staan. <laughs> uh, ik weet niet wat voor motor erin ligt, ik denk een V8. Hij levert ja. 300 pk, hij rijdt waarschijnlijk echt een, een, een gat in je portemonnee van heb ik jou daar. Ja, het is een V8, uh, 5,4 liter is V8. Een 5.4 liter ja, V8, ja, ja. Kijk, eens, ja. kijk eens aan. En als je naar het interieur kijkt, dat vind ik helemaal schitterend. Er is gewoon bekerhouders waarvan die XXL ja. of 2 liter beukers van de McDonald's inpassen. Hmm. Er zit een heel groot scherm in waar je dan dvd's op kan kijken. En er uh, staat ook overom... CIA op. Heb je dat gezien? Ja. Er staat CIA op het scherm. Oh ja, natuurlijk <laughs> staat er CIA op het scherm. Ah, ja. je, kan, je, kan er, je kan er vijf man in meenemen ja. en dan nee, nog een paar... meer man. Ik zag, de, 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 dat zijn drie rijen stoelen en daarachter nog een mega kofferbak. Dat is het gruwelijk ah, aan dit ding. Ja. Zeg maar, oh, ja, ja. De, de, die achterste rijen hebben ze er niet in zitten. Maar je kunt daar gewoon drie rijen stoelen in en nog een gruwelijke kofferbak. Dat is het hele sick aan de ding. Ah. Slagschip. Nou, Roen. En hij kost dus maar 3000 euro. Ja, ik zou dit serieus gewoon wel echt een keer gewoon voor een zomer willen rijden. Gewoon voor lol. Ik heb dus in IJsland met mijn hele familie. Mm -hmm. Toen hadden we dus ook, in IJsland moet je off-road uh, kunnen rijden. Mm -hmm. Met je auto, anders kom je nergens. Uh, dus toen hadden we met de familie hadden we een, uh, een, waren met z'n zessen. Dus toen konden we ook net niet meer een normale off -roader. Dus toen kregen wij dus ook zo'n Amerikaan. Dus wij hebben over IJsland gecrossed in een Ford Expedition. Nou, dat was een beetje dit formaat ja. ja, auto ja, ja, ook. Ja, 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 ja. Dus ik heb gewoon twee weken op IJsland rondgereden in met zo'n fucking beuker. Dat was zo vet, jongen. Mm. En dan daarna weer, daarna weer dus in mijn Audi A2. Dus dan ga je dus van een auto, voor zo'n woog dat ding 3000 kilo of zo... Mm. Um, die was iets moderner dan deze, dus ook nog veel zwaarder. 3000 kilo, en dan ga ik daarna met 800 kilo in mijn a 2 Ik dacht echt dat ik in een skelter over de ja, snelweg ja, Ik ja. vond het levensgemaakt. Dan ging deze ook alle kanten op. Oh shit, ja. directe besturing, wat is dit? <laughs> ja, nee. Echt heel, echt heel vet. Ja, dit, dit, is, dit is voor mij echt het beste wat Chevrolet heeft. De Suburban. Nou, okay. kies maar Jeroen. Ja, ik kies sowieso jou. Ja, geen, no, geen no doubt about yes. it. Yes, yes, yes. Oké. <laughs> Oké, okay. right. okay, zondagsrijders. Wat is jullie eindoordeel over de Chevrolet? Nou, Jeroen. <laughs> ik moet zeggen, ik, ik begin wel gewoon. Ja. Ik gaf, vorige keer gaf ik gaf Cadillac een 7, want ik vond het merk heel vet. Mm -hmm. Maar ze hadden geen iconische auto's. Ja, ja ik geef Chevrolet, Chevrolet. Dan geef ik een 6, ja. maar, maar een 6,5 voor de, voor de Corvette, want die vind ik, ja. die vind, de Corvette vind ik echt heel vet. Ja. Dus, dus, um, ja, dan geef ik ze een 6 voor het merk, en een halve punt erbij voor de Corvette en 0,1 erbij voor de Suburban. Dus ik een 6,6 krijg ze van mij. Oké, okay. en, ja. en daar zullen ze het mee moeten ja. doen. Ik, uh, ik hoop het. Oké, okay, nou, ja. zullen we het hier maar bij laten voor, voor Chevrolet? <laughs> nou, dit was hem jongens, Chevrolet. Over twee weken zijn we bij jullie terug met... Met de laatste aflevering voor de zomerstop. Oh, we gaan echt een knaller van heb ik jou daar ja. maken. Maar, weet, je, weet je waar het over gaat, Jeroen? Dat is altijd jouw huiswerk, mm -hmm. hè? Ja, ik dacht, we hebben nog niet genoeg Amerikanen, dus uh, laten we Chrysler doen. Oh, fuck. Serieus? <laughs> ja... Okay. Yeah. Over twee weken zijn we bij jullie terug bij het Chrysler. Chrysler. Ondertussen willen we graag een shout-out doen naar Nero de Meester voor het in elkaar draaien van de ja. podcast. Luister naar ons op je favoriete podcast platform. Ja. Het is volgens ja. mij goed als je ons sterren geeft uh, of, of je abonneert. Dat is allemaal vet. Ja. Volg ons op Instagram, zondagrijderspodcast. Ja. Uh, en uh, nou, hartstikke oh, bedankt voor het luisteren. Peace out. En uh, Chevrolet to the day. Weg. Er Weg ermee. Weg ermee. <laughs> <laughs> Joejoe. Joee. Hoi.